0: Välkommen till Engenholmspodden. Här kan ni lyssna på intressanta samtal om personer med en anknytning till Ängenholmsområdet. I avsnitt 6 träffar Manuela Lignell, föreläsare och mental tränare, och jag, Andreas Kreiman, landskapsingenjör på Landskapsproduktören Syd, veckans gäst, Ralf Nord. Jag vill passa på att tipsa om vår systerpodd, Helsingborgspodden. Där kan ni lyssna på intressanta samtal med profiler från Helsingborgsområdet.
1: Hej och välkommen till Engelholmspodden. Jag heter Manuela Lignell och idag har jag med mig Andreas Kejman. Idag träffar vi Ralf Nord, entreprenör och vinspecialist. Uppväxt på Södra Utmarken med stort intresse för idrott. Hans liv har präglats av både glädje och utmaningar. 2017 blev hans son sjuk och hans liv förändrades för alltid. Ralf är en harmonisk inspiratör som gärna delar med sig av hur man njuter av livet och vilken mat som passar bäst till vinet. Välkommen till Ängelholmspodden Ralf Nord.
0: Tusen tack. Välkommen hit och idag sitter vi i
2: din nya lokal. Du heter Magasinet som ja, det har bara varit igång några, några veckor faktiskt. I, i början på december förra året. Så att, här är, är alltså alldeles, alldeles nytt.
1: Jag har ju haft äran faktiskt att träffa dig i ett nätverk ett par gånger. Och sen har vi ju suttit och pratat vid några tillfällen som egenföretagare. Är det är alltid skönt att ha lite olika kontakter. Och jag blev väldigt inspirerad när du berättade för mig att just under den här ganska tuffa coronatiden faktiskt satsa på, på vinmagasinet och nu sitter vi då i din lokal. Kan du inte berätta lite om resan hit?
2: Jo, absolut. Tanken var att redan innan, innan corona kom, kom till oss så, att säga, så hade jag planer på, en, på den här verksamheten fast i en annan lokal mitt i en gammal pizzeria Capri som ligger mitt emot hus, hus 57 Den hade jag kontrakt på och skulle ha den här verksamheten jag skulle jag ha krog Wine to Dine, min, min restaurang och sen så skulle jag även ha det här magasinet där, där kunderna kan lagra, lagra vin få hjälp med sina inköp men även sociala ytor där man kan konferera och ha möten både privat och och med sitt, sitt företag så att det är liksom lite livsglädje med, med och njutning men även en affärsnytta. Så att den, den signar vi för ett år sedan, ungefär februari innan, innan Corona kom då och lokalerna skulle renoveras och vara klara ungefär i, i maj, juni mm. 2020. Då. men Så blev det inte av, av ja, olika anledningar men beroende på Corona då. så då tänkte jag att då får vi väl hitta på någonting annat. Eh, lite naive. så Jag, jag tog en, en, sommar, en lång krog över sommaren vid, vid Stadsparken. En liten pop-up-restaurang som jag skulle ha eh, från eh, juni till september. Sen förlängde jag med oktober också för att jag var bra att göra och under oktober så, så bokade på något helt galet för november och december. Sen kom ju andra vågen så att med facit i hand så hade jag tre gäster i november och fyra i, i december. Men då hade jag det här stället jag som jag tänkte då får jag väl lägga min tid här så att jag har gjort eh, allt arbete själv tillsammans med, med två kompisar som har, som har hjälpt till och stöttat jättemycket. Så att, då, då blev det det istället. Så att, ja, nu, nu är vi här på magasinet där, där det inte är en restaurang, då, utan här är vinlagring och konferensutrymmen och mötes. En liten matsalsdel som vi sitter inne i och sen en liten, liten köksdel där det inte finns något kök, då, men känslan av ett kök och en liten soffa ta en än, än så länge är det det som finns. Så att, för att det är ganska bra, bra, bra gensvar tycker jag. byggde tio Vinfack att börja med och de utgörde nu. Så att nu blir nästa, nästa ryck är med, med snickeriet och bygger vidare med, med, med vinkällaren och platser om 70-80 ungefär Vinfack.
0: Om mm. vi ska börja egentligen där det börjar.
2: Du är från Engelholm. Ja, det är jag. Eh, bott i Engelholm som jag var riktigt liten, så upp, upp, uppväxt jag ute utmärken eh, så, så att, eh, ja, en, en eh, sjö har väldigt bra i Engelholm och har varit, varit iväg på några liten avstickar, så har man alltid haft bas i Engelholm och känner för varje år som går att det här jag vill, det här jag vill vara, liksom. Eh, om man inte skulle. Ja, bosätta sig kanske i ett skönare klimat så, så, så är det Engelholm som gäller.
1: Vi träffade en annan Engelholmare som också uppväxt på Södra Maria Rot, för ett par avsnitt sedan. Och Hon har ju ett gediget hockeyintresse. Ja. Men jag vet ju att du också är väldigt intresserad av idrott.
2: Ja, absolut. Det är en extremt stor, för stor kanske ibland del av, av mitt, äh, mitt liv. fotboll, Opel, äh, jättemycket, med att För var liten. Så det betyder jättemycket för mig i, i, i farv om mitt favoritlag Arsenal, som kanske tar lite för stor del av mitt liv ibland. Och sen så är det ju Rögle som, som ja, uppväxer några hundra meter från Ishallen så som har ju följt dem i, i alla tider. Så det är ju nästan som att man blir gratfärdig när de medar där de är idag. Mm. Eh, fantastiskt. Jag skulle vara stolt över en liten, liten håla med 40 000 invånare liksom, som har ett eh, helt sjukt bra eh, hockeylag.
1: Vad härligt. Men eh, jag tänkte på eh, fotboll. Ja? ja? för du gick eh, fotbollsgymnasiet i ja, England.
2: jag gjorde det. Eh, ute i munche på på folkhögskolan. Där. Eh, gick jag för, ja, visste inte riktigt vad jag skulle studera liksom, på, på gymnasiet. Eh, skolan var väl egentligen ingenting för mig. Jag hängde med. Liksom, så och Tyckte det var jag var där med alla kompisar, men utbildningsmässigt så var det väl ingen, ingen höjdare för, för min del. Så att när gymnasiet kom, jag jag hade faktiskt ingen aning vad jag, skulle, vad jag skulle välja. Jag hade tyvärr ingen plan. Så att då dök det här upp en fotboll- och tänkte, det kan vara skoj, så spelar man fotboll en gång om dagen och får ett litet break. Liksom. Och sen så var det ungefär som samhällslinjen. Så att det det funkar bra. Så det är klart att man hade en dröm liksom att äh, ja, drömmar ska man ju ha och få lov att ha. Mm. Så att ja, fotboll hade ju varit skoj. Var det en
1: så. dröm att bli fotbollsspelare?
2: Ja men det tror jag äh, att det var äh, faktiskt även, nej, nej men det var det, no. äh, Men sen kände man att nej, det, det blev nog, nog inte det liksom. Och sen så äh, drog mitt korsband rätt så tidigt äh, var 18, 19 eller någonting så och sen spelar lite fotboll ut. Jag har rätt mycket kompisar ute i Väggeholm. Så att då då spelar jag ett, ett år där ute eller två år, kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Ja, just för, för grejen, ja, vi spelar ju fotboll såklart som man kan kalla det i Odekamma. Det var, var okej liksom. Men, men, nej men framförallt för den sociala biten och jag är inte fel att röra sig heller. Så att,
1: Blir det någon hockey för dig med? Jag tänkte eftersom du ser utmärken och där är många gamla hockeyspelare som är uppväxta absolut
2: ja, nej, Jag spelar hockey i ett par år kanske så men ganska lat så det var jobbigt skridskoskola nej det var inte då hade man inte puck liksom och så, så att, men, men jag spelade några år men, men nej det var, det var fotbollen som var, som var grejen min största hockeyminne faktiskt det var någon, någon någon turnering jag vet inte vad man kan ha varit en sju, åtta år så fick jag stå i mål det var ingen målvakt så jag fick stå och, och, och det vi spelade mycket landhockey så där jag stod i mål också så kom jag ihåg jag fick faktiskt pris av Ingvar Olsberg han var, han var speaker. Så ja, jag kan inte mitt stoltaste ögonblick, men det var roligt att höra <laughs> det.
0: Är det en utmärkelse?
2: Ja, absolut. En t-shirt jag för dem. någon lokal lika butik eller så. Så att, ja, vi har inte den kvar.
0: Ja, och sen efter skolan så fortsatt köra lite läspel. Ja,
2: en kompis som behövde lite hjälp med sitt jobb. Så fan kan inte du komma över här och ja, hjälpa till? Så, jo, jag hade ingen plan den dagen så började hjälpa till lite där och sa, ja men du kan få jobb om du vill ta ett lastbilskort så, så gjorde jag det och så jobbar väl där ett, ett år ungefär. Jag kan väl kanske drömjobbet men trevligt bra att jobba med min bästa kompis på den tiden. och Så att, det var, det var, var, skoj, var ganska sorgligt Ja, mm. trevligt så men sen kände jag att äh, det, det, var inte, det var inte min, min grej riktigt kanske och och
1: vad var det sen som fick in dig på det här med mat och vin? För du har ju spenderat väldigt många år inom mat och vinbranschen. Ja, men
2: det har jag. Det, det, dels, dels har jag väl i mig sedan sen, sen barnsben. Så att säga. Vi, vi, min, min farmor var, var kokorska. Mm. Och hon var mycket sen. Jag allt aldrig gått på dagis eller så. Eller när jag var riktigt liten utan det var jag hos farmor så satt man på spisen. Jag kan inte på spisen, blev i spisen. <laughs> när hon lagade mat så fick man berätta om vad hon gjorde och man fick smaka. Och så smakade jag alltid gott gått igång på. Det har varit en, en, en viktig del. Många minnen och mycket sånt jag kommer ihåg. Jag kan ofta associera med en smak eller en doft. Eller så, så det har varit en stor del. Sen var det faktiskt min, min, min fru som, som fick in mig på, på detta med mat och dryck. Hon gick en utbildning i, i Båsta inom turism och där var även mat och dryckes utbildning så den kan du kanske gå. Så jag sökte till den och ville bli kock då. För jag jobbat lite på Sjukhuset i köket där. Mm. Och lagat mat. Det går roligt Så jag sökte in som kock, men hade ingen grund- eller gymnasieutbildning då för detta var en påbyggnadsutbildning. Så att nej, kock får du inte bli liksom. Men ja, vi har sån serviceutbildning, tyckte de. Så jag tänkte. Ja, ingen, ingen plan tänkte jag hoppar vi på det då. Det var faktiskt första gången som jag tyckte var riktigt, riktigt roligt att studera. Det var kom till mig en fantastisk duktig lärare på den tiden som förklarade i alla fall så att jag förstod. Så att jag behöver inte göra så mycket egentligen. Det bara, ja, det bara kom till mig och, och allt det man fick, fick på köpet. Inte bara drycken utan man får eh, kultur och man får eh, geografi hur det ser ut i länderna och var det är och hur det funkar där. Och, så Jag tycker man fick så mycket, mycket på köpet. Så, så att det, det var en fantastisk grund att stå på efter det, efter det året. Så det, bara, ja, det var så min, min frus fel. Eller... Eh, eller för tjänst, vilket man, vilket man vill. Som fick in mig på, 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 ja, med mat och dryck. Liksom. Och det är fru,
1: hon är också från Ängelholm. Ja, det är hon. Ja. Hur träffades ni då?
2: Vi, vi ja, faktiskt väldigt exklusivt. Nej, det var det inte. Vi, vi träffades på, på Klubb S då, på semester. Och det en gemensam kompis som, som, som var med. Så att vi diskuterade om det var bäst med Karlsberg eller Tyborg. Jag kommer inte ihåg hur vi kom fram till, men det var, det var så vi träffades. Jag kommer ihåg att jag, tycker att jag är rolig. var en fruktansvärt rolig människa. Vi hade liksom roligt ihop, det var helt opretentiöst och bara, bara skoj. Och det har vi faktiskt än, än idag. Har vi. Så det är min,
0: min, ja, min fru nu.
1: Andreas, kommer du ihåg klubbesta?
0: Det var lite innan min tid.
1: ja för jag, jag har hunnit vara där någon gång på Klubbäst. Men vad var det här? Klubbäst och semester? Var det något speciellt tema? Ja, hade...
2: Semester det är som en liten ordlek men, men sen så var uppe på taket. Så att det, det, det var ja, ute. man kunde vara ute. Liksom. Så att det, det, var, ja, det var inte så hård konkurrens från något annat ställe som jag kommer ihåg det. Men... men det, det var liksom det, det tuffaste stället. Det var, det var rätt bra som jag kommer ihåg. Det var lite rockband och ja, trevligt ställe och jag kände som alla, alla var där. Alla, alla i min, min svär i alla fall på den, på den tiden. Så, så att det, var,
0: det var ett ställe. Men det var väl ett ställe som var ganska populärt även för Helsingborgare att komma hit? Ja, jag tror det eh,
2: faktiskt. Eh, att, 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 ja, men det, det var lite det var annorlunda. Rätt så och, och ja, Bra så det, ja, det var där det var där man var. Kanske, jag, inte, jag kommer inte ihåg att det var konkurrens från något annat direkt heller i och för sig. Men, men det var bra som sagt. Det var, där man, det var där man var.
1: Det var där man hittade sin fru. Ja, ja precis.
2: precis. <laughs> så vet faktiskt en av dem som, som, som var delägare istället träffade också sin fru där. Har vi snackat om i, i efterhand. Så, ja, vi, vi
0: är två i alla fall. Hur gammal var du när du blev klar med utbildningen i Båstad? Då var jag 23
2: ja och fick jobb direkt av Per Dahlberg som, som har var en av lärarna på, på den här utbildningen i, i köket och hans familj hade i så fick jag, fick jag jobb där efter så jag jobba jobb där ute och sen så starta Rickard Nilsson och hans bror Kattegat i Torkov. Så då var jag med där när vi öppnade det, 1996. Fantastisk, fantastisk arbetsplats, jag har min första riktiga jobb om man säger så. Otroligt hög nivå, vi blev faktiskt framröstade som den näst bästa krogen i Sverige. Så jätte jättebra arbetsplats, fantastiska kollegor, roligt, roligt ställe att jobba på och de höll även på att spela in det här Aspengren mitt i maten, det här gamla tv-programmet så att då spelade de in en hel del på krogen som man fick ju träffa ja, de som var med fantastiska ögonblick och träffa både Både människor ja, inom olika, olika branscher eh, kändisar. Liksom. Så det är eh, otroligt inspirerande att eh, få hänga, hänga lite med dem. Både matpersonlighet och andra eh, skitskoj.
0: Var du sommelier då? Nej, det var jag inte. Eh,
2: utan, ja, jag var, ja, var kypar liksom. men, men jag hade, hade, hade en hyfsat bra förståelse för, för, för dryck efter min utbildning så att säga. Så att, eh, det var faktiskt... Eh, Misha Billing som, som är på TV nu i K mest, ja, mest jag vet inte vad det heter men hon, hon är någon jury i mm. tv-program. Mm. Hon jobbar där får vi med. i smeg mitt i maten som jobbade över en sommar så sa hon, ja, men ni fan, ni, måste ju, ni måste ju söka inte som le föreningen så ja då fick vi väl göra det. Så då hade vi ja, på den tiden gjorde man ett, ett, ett prov ett inträdesprov som var praktiskt och teoretiskt. Så då då klarade jag klarar det så 90 90 i åtta blev jag, blev jag sommelier.
1: Är det då, man måste ha väldigt tänker jag, en väldigt stark förmåga att kunna känna liksom nyanser i, i dofter och ja, men smak? Det, är det. Alltså, det måste eh, vara en stor... Liksom...
2: Ja, du är, det är, det är en del eh, mm. av det. Dels är det är teoretisk kunskap liksom, eh, men sen är det också om vi tar, lite fallenhet just för, för dofter och att komma ihåg. Och, så satt på den där i början. var ju tillräckligt bra om, om man säger för att jag klarar provet. Sen är det ju som allt annat, egentligen nu erfarenhet. Det är många som frågar, men då kan du komma ihåg alla och rekommendera vad och komma ihåg alla dofter och smaker. Det är som allt annat. Men jag äh, ta, ta era jobb. Ni är på det, vilket jag antagligen inte Men jag jobbar ju med detta det, och, och då lär man sig det det är inte så egentligen. Så det är klart att har man, har man
0: lite, lite känsla för, för, för doft och smak så är, det en, så är det en fördel. Det är inget snack. Är det någonting man kan träna upp så man blir bättre och bättre med tiden eller är det att man måste ha en rätt så bra grund från början? Nej, man kan, man kan absolut träna upp sig. Det gör det.
2: Mycket är ju och att, man, att man jobbar med det. Ett, ett sätt som jag ofta säger när, när folk vill ha lite tips på hur man kan lära sig, det, det, det är ju att, att tänka på kanske vad man, vad man dricker. Titta på flaskan, man är på någon middag någonstans, fan det här var gott liksom. Så, titta på flaskan, ja det var en kabernets om och det kom från Napa Valley här, då, då är det det att gilla och sen så kommer man på kanske vilken druva det är eller vilket distrikt eller land eller vad det är man gillar så man ringer in det så det bör inte vara, det räcker man ta liksom en 10-15 sekunder och, och, och tänker till på mm. vad smakar det vad ofta? det, gillar det, gillar det inte uh, och man gillar det, var kommer det ifrån uh, ja, om man inte gillar det kan man också lägga på minnet var det kommer ifrån, om det kan vara det eller vilken druva så, så att uh, det, det handlar mycket om att tänka till lite och inte bara hälla i sig om man nu vill lära sig någonting.
1: Säg, eh, var du vidare till Göteborg en liten runda också?
2: Ja, eh, det var jag. Jag har varit på Kattegat där i Thorkov i ett par år så, så kände jag att jag läst mycket och, och liksom provat mycket fick man göra och så det jätteintressant. Men jag kände att jag, jag, vill liksom, jag vill mer. Man kan bara läsa sig till så mycket så, då, så bestämde jag mig att åka till, till Frankrike och jobba och då träffar han en kille från, från Göteborg som också som aldrig har träffats eh, någonsin men han skulle också göra det här fick jag veta genom kompisar så att, ja, vi snackade och så åkte vi till Bordeaux och spendera ett bra gäng månader där nere eh, på eh, dels åkte vi runt och så och sen så jobbar vi under skörden på på två olika slott eh, nere i Borda eh, och då fick man liksom se eh, när man har läst någonting att okay, det så det funkar och det, det är så det växer och det sa ja, man fick en, en bra inblick liksom. Eh, och sen eh, när vi kom hem från det så skulle jag egentligen börja jobba på Oskars trapp i Helsingborg. En eh, som fanns förr. Men då ringde Per Dahlberg igen, han som hade i Möller och skulle han starta en krog som, som, som då blev gastor. Så då, då jobbade jag där med när vi öppnade gastro och jobbade andra år och sen så var jag trött på restaurangbranschen så då skulle jag göra någonting annat men det blev inte heller. Men då blev det i Göteborg den här killen jag åkte med, Niklas Pil, som han heter, var vi nere i Bordeaux han skulle ta känsledigt och han fick känsledigt på de villkor när man hittade någon som kunde göra hans jobb så ringde han för till inte du kom upp och, och ta det. jag tänkte jag kan väl göra och fråga min fru såklart om det var mm. okej, okay. det tyckte hon ja, men det kan väl vara roligt. Eh, och då väntade vi vårt första barn som var ett halvår när jag började där eh, uppe i Göteborg eh, så då skulle jag vara nio månader och vara där nästan två år eh, uppe och väck eh, så att, eh, fantastiskt eh, jobb var det eh, under den tiden som Leif Mannerström drev, drev krogen eh, sjömagasinet som hade eh, en i Good en fantastisk vinglista var det så. Så det var jag var, kanske, nej det är jobba att nu är det bästa men, men annars är det väl det att få jobba med den typen av mat på den jag hade sex eller sju som ligger under mig. Jag hade hand om alla dryckerna och jag fick lov att vara i matsalen på kvällarna om jag ville. Jag hade ingen som att hemma och väntade på mig som de borde hemma i Engelholm så det var otroligt inspirerande och roligt jobb. Men han ville inte flytta ner krogen till Engelholm, så inte. att nej han ville inte det så, så att han alltså, sa, får vi flytta upp till Göteborg eller så, så för att sluta och då valde vi att sluta för att det, det här vi vill, det här vi ville vara med min med, ja, med min familj liksom, i Ängelholm.
0: När man är sommelier tittar man egentligen på en vinlist på en arbetscenter. Är det en stor del när man tittar så bara vad har de någonting här? Är det något intressant? Eller? Alltså man, man
2: äh, bra dock, man söker ska man börja någon annanstans så är klart man klart man, man, man kollar hur jobbar de och vad jobbar de. Med. Men sen är det också var, var krogen i, i sig är. Liksom, Vad vill de? Vill de uh, ha en jättefin vin vinlista men de vill dra ner den? Uh, eller har de en halvdålig vinlista men de vill uh, vill ja, göra den bättre helt enkelt så, så att, det, det är lite olika men mycket, mycket är, ja, vad de vill, hur, hur ser hur jobbar de med, med det är inte bara dryck egentligen, det är mycket service liksom. hur, hur, hur jobbar de här liksom. vad, är de vill, vad, vad är det de vill ge gästerna eh, egentligen så vi är ju en, en del eh, av det, så det kan vara ett fantastiskt utbud med, med, med 50-60 vinner eh, som på Sjömagasinet tog vi över tusen Mm. olika uh, artiklar från, från början på 1900-talet och framåt. Så, så att det ja, du, du är ett sätt. Uh, så, så att um. Vi, vi är nu faktiskt även om det är mycket stort för mig så är det bara en del av, av den totala upplevelsen.
1: Du fick ju möjlighet att, att vara på många olika ställen och, och säkerligen lära dig oerhört mycket på alla de här olika anställningarna. Men någonting säger mig att du ville lite mer än så för det finns någon form av entreprenör inom dig Ralf och ja, men, viljan eh, att driva ditt eget.
2: Ja, och, och, och det jag vet inte riktigt om, om det är viljan och, och, eller det är det väl eh, egentligen. Jag, jag har alltid varit liksom, när, även när jag har jobbat på krogen så och gillat tempot och, och jag gillat den atmosfären. Man har alltid varit något som så som, ja, jag fattar inte det då, men, men, men det var någonting som, som gjorde mig ändå lite, lite otrygg och kanske inte tyckte att det var superroligt allt, alltid. Liksom. Men det vet ju nu, nu. att, att en, en del är kontrollbehov, är ett extremt kontrollbehov. Och det är rätt svårt och, och, och när man jobbar på en större arbetsplats så kan man ju inte ha kontroll över alla borden. Utan jag kunde bara ha, ha hand om, 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 om min del så att säga. Så, så att, då blev det också lite efterhand att, att jag ville jobba med, med mat och dryck på ett, på ett speciellt sätt. Men det, ja, det fanns liksom inte. Utan då jag kände då, då får väl skapa det själv helt enkelt. Så, ja, det, det kanske är ett entreprenörskap. Men jag kände mig att jag måste göra det här för att... För att det är det jag vill. Det är det jag mår bra av. Och det är inte heller visst förr egentligen. Det, 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 man bara kör på liksom. Man kan inte alltid tänka efter vilken typ av människa man är. Eller så, men också är extremt luststyrd Uh, och ja, det är väl alla, alla vill väl göra roliga grejer. så att säga, men, men får inte jag jobba med det jag vill och, och, och brinner för så är det inte riktigt bra. Uh, så, så att, ja, det kan vara en drivkraft, men det också, uh, kan också vara något negativt. Liksom. Uh, men ja, vet man bara om det så kan man ju faktiskt göra, göra någonting åt det. Jag kommer ihåg när, när jag startar företag första, första gången uh, 2000. Uh, så var det inte så att kastarkistan fylls på liksom, eh, av sig själv så han en kompis som eh, fixade ett jobb till mig hos eh, sin pappa eh, skulle stå och, och eh, sortera skruv och sånt eh, och det var ju otroligt generöst att de fixade det, mm. jag om de behövde hjälp överhuvudtaget, men ja de fixade det för att jag skulle tjäna lite pengar men jag kunde inte, alltså jag fixade inte det eh, det, det var så monotont och så ensidigt så jag, jag mådde jag fysiskt dåligt eh, men jag fattar inte varför så, så att, ja, jag, jag kunde inte fortsätta och, det var jättesynd för de har ju varit supergenerösa mot mig jag och jag ja, till sist så, så kommer jag ju inte dit liksom, för att jag, jag klarar inte av det men jag fattar inte varför så att ja, man, man lär sig liksom hela, hela tiden hur, hur man är som när man startar företag så visste jag inte varför egentligen utan det var bara mitt sätt att ja, men det är så här jag vill jobba det är jag vill jobba med men ja, möjligheterna fanns inte då fick man dra igång det själv
1: skapar de själva. Ja. Mm. Jag tänkte på att du hade också ett litet spännande koncept. Många har ju sin lilla matlista och sen så parar man ihop ett bra vin till det. Men du, du ville twista lite på den och ta vinet först och sen... Sätta ihop en bra måltid.
2: Ja, ja, men så är det. I och med att jag har mina, mina rötter så att säga, i, i, i drickesbiten, drickessidan, så, så är det ju det som, som är viktigt för, för mig. Sen måste man ju ha maten också. För, menar, alla viner som produceras det, det gör sig som bäst till, till, till mat. Så när jag drog igång hade du en vinkälla under gamla Hansens möbler på, på Östergatan. När jag drog igång det först så, så, så var det mycket provningar. Vinprovningar, spritprovningar, ölprovningar, mest vin. Och sen så ja, kom gästerna, ja, men vi vill ha mat också. Ja, men det har jag inte. Jag har bara prov. med att tappa en bra beställning. Jag tänkte att Ska man ha mat också? Det är jobbigt. Liksom. Men, ja, men då fixade jag det med en gammal kockkollega. Så du kan inte du fixa mat till mina gäster. Jo, så gjorde han det. Och så, då blir det liksom ett helhetskoncept. Och sen så när, jag, när jag tog den här lokalen andra gången 2018. Då, då, då tänkte jag, ja, men nu, nu måste vi ha mat också. För, för att det, det blir lite tandlöst med badrycken, känner jag. Det, det är liksom tillsammans med, med mat som, som, som det sig som, som bäst. Och då tänkte jag också ha kollegor som kom in och lagar maten. Men nej, det var ingen som riktigt kunde, ja men jag kan någon gång och någon annan kunde någon annan gång. Jag tänkte, det blir en kontinuitet i det. Jag tänkte, ja, det väl... Får väl göra det själv. Så att då, då ber jag att jag eh, lagar mat också. Men precis som du säger, då börjar jag alltid med att bestämma nu ska vi dricka detta. Och sen så fixar jag som passar till, eh, till maten. Då. Eh, och så är det viktigt att bara ett ett, ett ett sällskap åt gången. Så det är ingen restaurang som är öppet alltid utan eh, bara bokningar så tar man ett litet gäng pyssla om dem en, en hel kväll och det, det blev ett, ett väldigt, väldigt bra ett bra koncept som, som folk gillar, jag säger inte det är bättre eller sämre än något annat, men det är annorlunda på en sån sak att man kan prata mycket med gästerna och förklara för dem och de har frågor och man har tid kan stå och prata liksom 20-30 minuter, 30 minuter mellan rätterna om gästerna vill det och förklara för dem. För jag ingen annan, ingen annan gäng som står och väntar på mig och sitter i sura. Så att det är ett skönt koncept och det är ingen stress varken för mig eller för, för gästerna. Så att där kan man verkligen presentera en, en, en helhet både med mat och dryck och en, en, en bra service nu och en, en skön miljö. Så att skönt, inte så dramatiskt. Och det, det är det som kanske har fått mig att vara kvar i branschen också. Att det här mötet, ofta när man är ledig, man försöker samla vänner och släk, liksom man sitter runt i dukar i och äter och dricker och snackar skit och garva och har det gått. Liksom det, det, ja, det, det är extremt lust, lustfyllt att, att umgås. Det är viktigt för mig och kan man då kombinera det med, med ett jobb. Så ja, det, det är
0: så skönt. Vi var ju 2018 hos dig och jag en gång och det jag tyckte var ganska intressant med det så som du hade byggt upp det, att du byggde på vinet först och sen var maten och sen kom du ut och sa att ja smaka detta här till detta vinet nu och så smaka detta till detta vinet och att på ett annat sätt än man egentligen uppfattar när man är på en normal restaurang tyckte jag att man då kände man ju så att oj här smakar jag mycket mer i maten tack vare vinet egentligen det hade man ju inte makt egentligen på en normal restaurang när man har fått ett vin till maten egentligen som någon säger passar
2: nej nej men så äh, äh... Det är ju en stor grej just vad som händer med maten eller vinet och eller vinet, just den kombinationen. och Normalt sett på, på, ja, på en vanlig krog så att säga så ja, då beställer du i mat och sen så kanske ett glas vitt i förrätten så delar man flaska rött till varmrätten. Tyvärr är det, inte, det, är inte, alltid det, tyvärr, det är inte alltid tid för, för personalen att, att, att förklara och tänk nu testa vinet först och sen känner du det smakar och sen tar du en tugga av maten och så tar de klunkar vinet igen så upplever, uppför sig vinet på ett annat sätt. Det är inte den tiden tyvärr är det inte det för, för att där är helt enkelt råd att ha tillräckligt mycket personal på, på, på krogen i en bransch som är med väldigt små marginaler egentligen. Och det var det jag var, kände också att jag tyckte det var roligt för, för där, är, där är så mycket stress i, i restaurangbranschen plus att man Ja, man hinner liksom inte med och, och, och ge sina gäster upplevelsen. För Även om man säger att man ska gå ut och äta. Så att det första för gästerna ja, om man gör blir det svart och dritt så är det blir mätt. Men, mm. men du är ändå inte där för gästerna idag gå ut. Utan man vill ju ha en upplevelse. Sen hur Det kan vara en upplevelse bara ta en förrätt och en, en, en pils snart till det. Liksom, för att det är det man är ute efter den gången. Men eftersom jag jobbar med tryck med så tycker jag det är roligt. Och lite som du är inne på också att vissa rätter kan man få kanske både två och tre vinner till, till, till samma rätt just för att och känna ja, vad som händer. Eh, och det, det är så jag vill jobba. Eh, och de, det finns inte så många sådana såna ställen och då, ja, då får man helt enkelt göra det själv. Liksom. Jag tycker också att det tillför också någonting. Som sagt, inte att det är bättre eller sämre än, än någon annan restaurang, men, men den är annorlunda och där, där är inte direkt några såna ställe, andra ställen i, i, i stan. Och då tycker jag att ja, det tillför någonting till, till krogscenen i i Ängelholm. Det passar inte alltid men ja, någon gång kan det, kan det passa och då, då är det, det alternativet också. Jag
1: tänker på det, det här konceptet, är det det som du kallar för wine to dine?
2: Ja, ja, ja men det kan man säga. Att det, det är wine to dine, alltså ja, vin till, till, till mat. Uh, och så att det rimmar då också är det såklart. <laughs> har det
1: varit ett, ett, ett koncept som ändå har funkat kanske lite bättre i, i coronatiden. som om jag förstår det rätt så tar du emot slutna alltså, sällskap ja. som sitter tillsammans så. – Och ett sällskap i ja, taget. Ja,
2: – bara ett, ett gäng åt gånger. Så att, när jag öppnade den här lilla pop-upen i, i, i sommar så var det många, många, många gäster som, som – ja, vi hade inte gått ut och ätit om inte detta hade funnits, för det här får ju vara för oss själva. Och, ja, men då kunde man ta med 70-plussarna eh, som inte hade varit utanför dörren i, i princip. Liksom. Så att, och, ja, då kunde de komma till mig och, och sitta där och tyckte det var tryggt och eh, så jag alltid lite handsprit innan de kom och ur, ur, ur glas en liten rolig grej, liksom, så känner de sig trygga och så. Ja, de behöver inte möta någon annan medan än mig. Då. Så, så att det, 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 funkar, det funkar väldigt bra.
1: Driver du fortfarande det konceptet, tänker nu när vi har vinmagasinet här på batterifabriken.
2: Just idag så gör jag inte det. Jag lämnade den här på pappen vid Stadsparken i sista december. Så att nu, nu har jag ingen, ingen krog längre. Men det är, är långt gångna planer på att dra igång det igen. Så att det, det är egentligen en lokal som, som, som jag ska ha. Och förhoppningsvis så, så blir, det, blir det här där vi sitter
0: idag. Eller vägg i vägg. Det är den absoluta ambitionen. men Om man kommer hit här till dig, här man kan kejtra hit mat? Skulle man kunna göra, absolut. Så man kan få, ändå få mat och dryck ja, ihop ja, när man sitter här? Absolut. Som, som det funkar just
2: nu så, så här på magasinet så har är jag här, här är plats för 70-80 kunder. Och I dagsläget är det där 10. Då. Då, då betalar de man är årshyra för, för att vara här och då får de ett vinfack för, där är plats för att ungefär 200 flaskor. Så får de all hjälp de behöver med inköp och allt vad det nu är. Och sen så får de nyttiga lokalerna när, när här öppet. Och då kan de ha det till. De kan sitta och prova vin. Du kan sätta det här och jobba lite. Du kan uh, köra en konferens, uh, ett av konferensrummen. Du kan bara hänga här uh, ta ett kort litet kundmöte. Två stycken från några veckor sedan som som har ett nära inverks av de bara här ja, satt och tog lite en flaska bubbel och sen så gick de ut på stan och, och skulle käka sen så att, så att det, det är liksom lite ett annorlunda koncept så ganska höga trösklar för att, för att få hit kunder för det är lite luddigt ja, men är det en restaurang nej det är det inte. Mm. Det, ja. Jag vet inte riktigt vad det är. Men så att jag brukar brukar ta hit de som är intresserade. Då så, ja, så går man runt och visar upp stället och förklarar vad det skulle kunna göra för, för dem om man är företagare eller om man är privatperson. Så, så att de, de, de som har varit här har fattat grejen och tycker det är en, en spännande och bra idé. Liksom. Vissa går in för att de tycker vinkonceptet är fantastiskt. Och vissa kanske bara kommer ha en flaska bailis i sitt vinfack. för att de tycker att den här affären med att man betalar en, en års och så kan du vara och konferera. Eller ha möten och så, vilket ingår i, i priset då. Att det är fantastiskt sparar liksom spara mycket pengar.
1: Jag tänker på att eh, ibland händer det ju saker i livet som man kan inte har förberett sig på eller varit förberedd på. Och jag vet att 2017 så blev din son sjuk.
2: Ja, eh, nej det, det var vi inte direkt förberedda på eh, kan jag säga mitt i en period när, när jag jobbar väldigt mycket med, med, med vinhandel. Jag började på ett företag 2009 tror jag. Som, ja, det var en, en, en startup, företag som heter Winefinder, en butik på nätet. När började var vi tre personer och vi hade 600 medlemmar. Sen när jag slutade så var vi 16 personer anställda och hade 25 000 medlemmar. Så un under de åren från 2009 så, så jobbade jag väldigt mycket. Jag tyckte det här var fantastiskt. Otroligt bra koncept som, som, som även är en fantastisk kundnytta. Och jag tyckte det var jätteroligt och eftersom man är luststyrd så gick jag all in på det och bara jobba, 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 jobba och jobba jättemycket och förstod liksom inte riktigt var att jag bara jobbade och var sjukskriven någon gång där emellan också för det blev för mycket kontrollbehov, ta för mycket ansvar, gör för mycket olika grejer och då, ja, då tar det ännu mer timmar så att kroppen bara sa ifrån så en morgon vaknade jag på köksgolvet och undrade vad som hade hänt. Så ringde jag till min chef och sa att jag blir lite sen idag. Jag kommer, kommer om någon timme. Han fattade direkt vad det var han sa Nej, du kommer inte in. Sen var jag hemma tror jag, i ett halvår eller mer. Eh, så Det eh, var ganska, ganska, ganska sliten med att välja någon eh, av någon anledning att, att eh, jobba vidare. Eh, så att, eh, lite som vi var inne på 2017 så, så blev vår son eh, dålig, jag var 10 år gammal då. Man eh, bara packade ihop i, i skolan. Då hade han faktiskt gjort ett år tidigare också. Då hade han eh, också packat ihop i, i skolan så då åkte vi in till Helsingborg och var där ett par, tre veckor mm. låg inlagda, men de kunde liksom inte hitta någonting, uh, vad felet var. Uh, så de sa att det kunde vara någon hjärtmuskelinflammation, kanske, men, men de sa också att ja, vi är inte är särskilt nöjda med det svaret. Uh, men ja, det, det är lite det vi kan, kan, kan se. Liksom. Sen gick det till år och så uh, packade han ihop igen. och Då visste skolan om vad som, vad som gällde, så de ringde ambulans direkt uh, och hämtade honom ut på idrottsplatsen. på hade fotbollsdag heller uh, sin Helsingborg, uh, kollade där uh, och då visste de inte riktigt var Men så var där en, en sköterska uh, som stod på sig. Fan, han måste till Lund alltså. Jag uh, tyckte inte riktigt om andra men hon stod på sig. Uh, vilket faktiskt räddade hans liv. Uh, så åkte jag åkte ner till Lund. och Det är Ta din tid. Jo, jag till Lund och kom in där och gjorde diverse, diverse undersökningar. och Sen packade han ihop rejält under en ct mm. upp till avdelningen, snabbt som ögat. Och då fick han hjärts- och lungräddning i, i nästan en timme, men hon lyckades rädda honom. och sen så. Efter det så låg han nersövd i eh, nästan två veckor, nersövd och nerkyld. Eh, och, ja, och då visste han liksom inte riktigt eh, vad som... Eh, ja vad det var för fel men, men så har de hittat på den här sätaren de har hittat ett ett, ett, ett som 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 inte gick som det skulle så att han aldrig, hans hjärta har aldrig fått den tillräckligt med syre och när han då ansträngde sig så fick det ännu mindre så, så att, det konstaterade de och sen så när han någon låda så hade det en en maskin som sköt hans, hans hans lungor utanför kroppen och en maskin som sköter hans hjärta utanför, utanför kroppen. Och den här maskinen som sköter hjärtat. Man kan inte, man kan inte ligga med den hur länge som helst. För det är, ja, kroppen klarar inte av det helt enkelt. Så de känner mig tvungna att göra någonting. Eh, och då kom de här, Vi behöver nog göra en operation. Eh, och den, den här operationen har man, eh, har man aldrig gjort i Sverige eh, tidigare, men eh, nere i, i, i Lund då, så var en läkare som hade assisterat här, eh, vid en liknande operation i, i Paris. Så de hade faktiskt ett nätverk med läkare i Paris, i London, och någon i USA och på något annat ställe. Så de hade telefonkonferens lite med jämna mellanrum och så kom de fram till att utvecklingen har utveckling gått hit och nu har detta hänt. Och så kom de fram till att nej, men det, är, det är nog rätt att göra den här operationen. Så du presenterade dem för oss och ja, men det du svårt att säga ne inte har någon kunskap om någonting. Så att, som gjorde den här operationen och eh, den har faktiskt eh, blivit lyckad då. Mm. Eh, så han eh, vaknar upp på min somra eh, 2017 eh, och eh, eh, ja, så är han varit vaken så att säga och, och han, är, eh, han är han är han är frisk idag, eh, har, har lite, lite små restriktioner så att säga, eh, men, men annars så är han som vilken snart 14-åring som helst. Så att, det var tuffa, en, en, en tuff tid att spendera en, en, en sommar på både på sån Ronald mcdonald sjukhus. Så, men under den där man verkligen sett den, den bästa sidan av svensk sjukvård. Helt sjukt bra. så var. De, de som jobbar där, de är liksom stöpta i form för att jobba med människor. Och så det är det helt, helt galet bra. Eh, så det var en tuff period eh, sen ska jag inte säga att det var tuffa efter men nästan lika tuff för då på något sätt fattar man vad man hade varit med om, eh, hur illa det kunde gått och kanske egentligen skulle gått mm. eh, enligt vad de har sagt i efterhand liksom. eh, så att eh, det var jag tror jag var, gick nog hemma i åtta månader efter, efter det eh, och, och mådde skitdåligt och funderade på vad jag, vad jag egentligen ville ville göra. Jag uh, funderar mycket på uh, under den tiden när jag var sjukskriven tidigare då, så, så gick jag och pratade med, med uh, psykolog uh, och, och träffade en till sist som, som uh, som också har hjälpt mig enormt mycket, Lisa, om du hörde detta, tack så mycket. Mm. Eh, som, som verkligen fatt, fick mig att, att förstå vilken, vad jag är för människa. Eh, och även gav mig redskap till att eh, ja, tänka rätt. Eh, ganska enkelt egentligen, gäller bara att, att göra det. Eh, så det gick jag med, med alla information jag hade om, om mig själv och hur, hur livet var. och så, här. så gick jag och funderade på ja, men vad är det jag mår bra av, vad det jag inte mår bra av, så kom jag fram till det och sen så hur, hur fan ska jag omsätta detta i mitt liv i mitt arbetsliv för tyvärr så är jag inte ekonomiskt oberoende så behöver jag jobba och då kom jag fram till att nej, men mat och dryck det, det är det jag kan och det jag mår bra av det är det jag tycker är roligt Okej, hur, hur ska jag då kunna jobba med, med det för att må bra och då kommer jag fram till att nej men då måste jag nog göra det på, på mitt eget sätt. Eh, och Då börjar jag med den här källarlokalen under som mövlar och tog den för andra gången och, och började bygga lite där. och Sen så eh, kom, kom tankarna att jag, menar, jag kan inte gå här nere i källaren, det är inget dagsljus, och, så jag måste något annat. och Då blev den här planen med, med vinlagring och, och magasinet och så, så, ja, så flöter vi vidare till... Kaprilokalen som då inte blev heller. och Sen så, så, ja, så blev det de här lokalerna vi sitter idag vi Friskis och Svettis som, som, som blev, som blev eh, grejen. Eh, under den här perioden när jag gick hemma och, och funderade också så skrev jag ner på en A4-sida eh, regler för mig själv eh, och mitt företagande eh, som jag faktiskt eh, inga konstiga grejer men, men bara grejer som som jag går tillbaka och tittar på det här pappret ibland och jag följer fortfarande de här reglerna så här ska jag, ska jag leva mitt, mitt liv och må bra jag vill vara i Engelholm och nu jobbar jag i princip 300 meter från där vi bor så att man kan, kan vara mycket med, med sin familj när man känner för det och de kan komma hit på ja, när de är slut från skolan eller vad det nu är liksom och, och ha ett liv där man, där man mår, mår bra det, det är extremt viktigt för mig och så då gör jag roliga grejer eftersom eller det råkar vara lust att liksom. så, så får man äh, ja, skapa, skapa sitt eget äh, sätt med, de, med, de, med de, medel, de medel man har.
1: När jag hörde dig berätta det här om liksom, din son som blev så pass sjuk och man har själv, jag har själv en pojke som är tio år och ibland svårt att sätta sig in liksom, vad skulle man göra i en sån situation den maktlöshet, man måste känna sig som förälder liksom. och stå där vid sidan om och kanske inte veta vad som ska hända och hur det kommer att bli vad, om du bara liksom, vad har det här betytt för dig vad, har, vad har du liksom, är det för insikt? Och du har berättat en hel del om att du har ändrat saker i ditt liv men liksom, hur har det här påverkat dig och din familj och
2: Ja det är klart det har, det har påverkat, alltså skulle, såklart så skulle jag vilja att det här aldrig har hänt. Men, men nu när det har hänt så är det många, många positiva grejer att ta, ta ur, 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 ur det. Jag är väldigt positivt, humor räddade oss också mycket när vi stod där nere. Man kan faktiskt skämta om allt och det gjorde vi. Det, det, det är en extremt viktig grej det här med ja,
3: mm. lusten
2: liksom, har ha, var inte så jävla rot att var där, det är inte det jag säger men, men man ändå kunde det kanske en kunde,
1: överlevnadsmekanism ja, också att ja, kunna så, och
2: sen, sen fattar man ju inte heller alltså klart man förstår att det var allvarligt men förstår inte djupet av det faktiskt förrän, förrän efter, då de berättar ju inte precis allting heller för den delen förrän efter så, så, så att det, det... Nu glömde jag faktiskt frågan. Jag tänkte mer om liksom,
1: det var någon specifik så här, eh, liksom insikt som du kände alltså det, som förändrade dig.
2: Ja, eh, absolut. Eh, man bör tänka lite på vad, vad som är viktigt. Det är ju inte, för mig i alla fall, det är, det är, inte, det är inte jakten på, på, eh, på pengar eller eh, status. eller så här, utan det, det, fan, man, det är roligt med att mm. må bra. Alltså, du kan ju ha mycket pengar som helst, men om du inte mår bra så... Jag, Roligt är det. Att eh, alltså bara, bara må, bra, um, 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 ha, ha bra människor runt omkring sig. Också en sån grej jag, jag kände på, på, på jobb där man har varit eh, eh, människor som inte kanske riktigt gör vad de, vad de ska. Eh, jag Jättesvårt för det. Eh, och det är inte det att jag sätter liksom superhöga krav på någon, men om du säger att du ska göra någonting så fan gör det. Mm. Eh, sen om någonting händer som du inte kan göra det då får du meddela det så får vi hjälpas åt. Men, men eh, de som, som, som dras undan lite och inte bidrar till, till gruppen har eh, det jättesvårt för. Det är också en del att fan då får, får väl jag får ha mitt eget företag och, och, och jobba själv. liksom Och sen omge sig med, med bra människor som kan komma in med att man hjälps åt. Eh, en hel del egna företagare som, som man tar in vid olika tillfällen och så gör man grejer ihop. För det är klart man saknar den här gruppen dynamiken som är på ett företag när man gör det själv. Man har ju tur att vara väg i väg med, med batterifabriken och de eh, supersköna människor som är där inne. Liksom. För då, då har man eller lite kollegor man kan gå in och snacka lite skit och ta en kaffe och så. Så att eh, ha, ha, ha ett gott gäng. Så, så att, eh, ja, att man tänker efter lite. Vad är det som är, vad är, det som är viktigt? Och, och det är att ha bra människor runt omkring sig och, Göra roliga eh, grejer, eh, saker man mår bra av. Eh, det, det, det är det absolut eh, viktigaste. Och så får man försöka å, 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 å hitta någonting som, som eh, fungerar. Och det går att göra. Man, man, kan, man kan vara kung över sitt eget liv. Eh, man kan ta tag i saker. Det, det håller fant och gnälla. Eh, faktiskt, man, man kan förändra. Man har alltid ett val. Man har mm. faktiskt det. Tänk, kan det kan vara jättesvår val, men du har alltid ett val. Punkt. Mm. Då har du. Så att det går att förändra, förändra saker.
1: Och då har valt att vara bra och följa din lustkänsla ja. och hitta glädje. Ja. Mm.
2: Och, och, och kunna styra sitt, sitt liv är också viktigt, viktigt för mig. Både tidsmässigt och, och så, utan att vara naiv. Pengarna ska jag ändå in. Liksom. Men, men att man kan påverka och styra. Och, så det, det betyder jätte, jätte, jättemycket för mig. Så, så att man, 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 kan, man kan förändra saker. Det, det är bara att göra. Som sagt, det är inte alltid lätt, men
0: det går. Du sa innan att du, du jobbar i Frankrike. Hur funkar egentligen den franska mentaliteten då? Med det som du säger nu? Ja, det,
2: det är eh, När vi jobbar, jag har varit två gånger. Dels i Bordeaux då, och sen några år senare vi ner i Borgogne också. jobba. Eh, då, då jobbar man ju... Då jobbar man ju ganska när vi var i Bordeaux, så de som var kollegor egentligen, det var ju spanjorer. Som, som, ja, egentligen börjar, de åker runt och skördar på olika ställen, ofta på samma ställe från år till år. Liksom. Börjar ner i, i Rioja och sen så går de lite norrut och, eftersom ja, du var så tidigare i Spanien än, än, än i Frankrike. Så det är mycket spanjorer man jobbar med, sköna människor. När vi var i Borgogne. 2001 tror jag så, så var det många kollegorna då så att säga när man var ute i fälten sjön eller det, det var de som var arbetslösa på den tiden hade de regler i Frankrike att om du inte hade jobb så under skörden skrävs det mycket folk och ja, då tog du de inte det jobbet så fick du ingen A-kassa ja, eller vad det nu är. är Sjöna människor kom ihåg en morgon kan det vara början på oktober, svinkalt man åkte ut i någon sån gammal buss från 40-talet ut i infälten och imma in på rutorna och så att man där. Så var där en kraftigt överviktig fransman då som, som jag vet inte, var arkebilden på en arbetsplats fransman är men jag skulle tänka mig att det skulle kunna vara han Så satt är där i, i bussen och så tände han en joint och så tog han ett ljut blås och så han det blir en bra dag idag. <laughs> så, så, så att, det, det, ja, det, det kan inte är exakt hur en, hur en fransman som kan vara lite arrogant är. Men, men även sköna människor. Sen är man liksom easygoing och skön, eller skön människa, men enkel människa själv. så ja, då, då blir det ofta, ofta ganska bra liksom,
0: faktiskt. Är det svårt att komma med i den franska vinsjön på så sätt? Är det bra att tåka ner? Och...
2: Nej, det, det, det var faktiskt ganska... Ja. ganska nu, nu, nu kom vi lite i egenskap av, av sommelier så att säga. Så, så att vi, vi, vi nog inte de absolut mest effektiva kan jag säga. Utan de såg det väl kanske lite som att ja, de byggde sitt brand lite. Fick för två svenskar som sen kan prata gott om, om regionen och kanske våra slott och, och så här pratar faktiskt. Med jag skulle egentligen varit nere i, i provans Systembolaget hade ju en vingård nere i provans domän Rabiega en svensk vinmakare Lars Thorstensson ringde ner och frågade honom om jag fick lov att komma ner där jag tänkte att det var lite enklare att en svensk liksom. men då sa han faktiskt nej, du får inte lov att komma för att du har inte innan. Så innan som sagt, vi var nog inte så effektiva men Nej, man kan inte bara åka ner utan man, man måste liksom ha, klart du kan åka ner och så får du klippa några en timme. Mm. men, men äh, äh, Annars måste du liksom, äh, vara lite med i matchen på något sätt. Det känns ju
1: som det där med vin har blivit ett riktigt hantverk idag. Det finns ju massor olika sätt att, att producera vinet på, massor olika sätt att, att förvara vinet på. Så det är en hel.
2: Ja, men absolut. Det, det, är, en, det är en liten, eller en liten, det är en, det är en vetenskap precis som med, med alla, alla grödor. Att det finns ja, bra, dåliga, tomater eller gurkor eller vad det nu är. Liksom. Så, så, och det är ett väldigt intresse för, för dryck också runt om i världen, och, och, och väldigt mycket så. I, i, I Sverige jag tycker i alla fall de jag träffar både på jobbet och, och utanför, så man är någonstans och så får man jobba ut med, ja, med, 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 med dryck. Liksom. Och, och alla har ju en åsikt om, om dryck. Och, och, ja, visst, det, det, det är också en, en sån grej som, som kanske gör att, att man har valt att fortsätta jobba med, med mat och dryck. För vem, vem sitter och är sur när det serveras mat och dryck? Liksom. Det, det är du, du glädjeämne för väldigt många. Så, så att det, det, är en, det är en väldigt skön arbetsmiljö. Så, så att, alla har en, en, en åsikt mm. om, om dryck. Och det är ofta något positivt, lite njutning liksom, som det handlar om. Du har
1: en vinexpert här, Andrea. Ska vi inte passa på att fråga lite? Jag, jag vet att jag kollade upp systembolaget lite snabbt och så att jag blev lite förvånad att det var de italienska vinorna som vi säljer mest av i, i Sverige. Men jag tänkte, kan du kanske ge oss lite tips och tricks till alla som sitter och lyssnar, vad man ska tänka på när man går och väljer ett gott vin till sin mat?
2: Ja, men absolut. Det, 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 det är inte helt enkelt för det första. Fråga runt ja, när man har gäster på, på provning eller på middag eller vad det nu är, liksom så många väljer ju, väljer ju vin på etiketten. Ja, men det ser... Det ser ut som en fräck etikett, liksom då, då väljer man det. och Det, ja, det är ganska naturligt. Men om, om jag kan bara ta mig själv när det gäller någonting annat som, som jag kanske inte jobbar med eller, eller kan. Ska jag köpa en ny stereoanläggning? Men den ser bra ut och den ligger i prisklass. Men den kanske är de som kan någonting om ljud eller så förnöjas åt mig, tycker att är dum i huvudet. Men det är ju, ja, man får välja efter sina kunskaper. Liksom. Så, så att, men som liksom vi är inne på innan. Så, så att ett, ett bra sätt att lära sig mer om, om vin det är att, att tänka lite på. Och ringer liksom in vilket land eller distrikt, eller druva, druvor är, det, är det jag eh, gillar. Eh, och, och, och det gör man egentligen genom att och, eh, ja, välja in från kanske olika, olika delar av världen, eh, olika druvor och så att man tänker till lite. Ja, men det här var en kärnä från var det nu kommer ifrån. Och den smakar så och det gillar jag. Bra. Då kanske det är druvan eller det distriktet som jag tycker om. Och sen så, ja, gör man lite uteslutning. Liksom. En bra grej kan också vara när man har middag hemma, om man har några kompisar så ska man bjuda dem på en och middag. så köper man kanske två flaskor av samma vita vin till förrätten och man köper kanske en 3-4 flaskor av samma röda vin till varmrätten. Ta två olika vita viner och fyra olika röda viner mm. just för ja, mängden blir inte mer men du får en större upplevelse och man kan tänka till lite prova de här två vita vinerna först och ja, men det vänstra tyckte jag bäst om okay. och sen så kommer maten och ja, men nu är det högra som passar bäst i maten, det är det jag gillar mest. Snart små och enkla medel. Man behöver inte lägga ner så mycket tid på det och, och ingen raketforskning. Liksom, utan Man bara tänker på vad man själv gillar och sen lär man sig kanske lite varför. så, så att, Ska man ändå köpa vin kan man lika gärna köpa grejer som man gillar. så att det, det kan vara ett bra sätt. Det behöver inte vara svårare än så.
1: Nej, jag, jag är en sån som kollar hur mycket socker. I det är min enda kriterie, Nej, det är inte min enda, men jag brukar kolla liksom om det är mindre än 4 gram socker. Ja, men då går den med. Då, då funkar den. Ja, är det någonting ja. liksom, är det... Är det
2: Socker, socker är ju en, är ju en, en grej, Jag ska inte säga att alltid, men, men ofta är det mycket socker. Så alltså du kan dölja rätt mycket smak med socker. Mm. Så att är det mycket socker i dem så kan det, kan, det behöva inte vara. Men det kan vara att, att äh, vinet är nog inte så jävla roligt egentligen. Mm. Men det kan man då bygga över med, med socker. Eh, ofta, inte alltid, men ofta är det även så med den typen av vin man köper i en kartong. Eh, med en påse i en vägen så eh, Det är ganska mycket socker i
1: är det mer socker i en och i en flaska? Ofta
2: är det, är det så. Lite i grund och botten för att bag box är en, egentligen en väldigt dålig förpackning att hälla vin i. Och, och då, ja, då häller man inte något supervin i dem heller då kan det vara enkelt, de kostar inte så mycket heller å andra sidan men då, ja, då är det inte de bästa ruvor man använder. Och så socker man upp det lite, ofta ganska mycket svavel också mm. för, att, för att det ska hålla i, 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 i boxen så att säga. och ja, Både socker och allt de nu har i det, det är ingenting som är farligt, det håller sig på rätt nivå vad det, vad det ska. Men, men ja, ska man göra allting svart eller vitt så är inga, inga större höjdare som, som kommer på bag-in-box rekommenderar
0: alltid att man köper vin på, på
2: flaska. Ja, lägg lite mer, drick, drick mindre och drick
0: bättre. Mm. Är det någon skillnad egentligen på förslutningen med, med olika korkar eller skruvkorkar? Jag gillar ju själv skruvkork väldigt mycket för att det, det går mycket fortare <laughs> <laughs> det, 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 det är kanske inte så mycket nu, men, men
2: när det börjar komma mer och mer med, med skruvkork för kan tio år sedan kanske, eller, eller så, så det är det ett litet motstånd framför allt från oss konsumenter. För, för Det känns billigt och enkelt. liksom ah, men kan inte bjuda mina gäster på ett vin med skruvkork, men jo, det går alldeles utmärkt. Korken, när korken är frisk är väl det bästa sättet att få sluta en vinflaska. Men, men det är ganska man räknar med det kan vara 5-10% av alla vinner som försluts med en kork blir dåliga på grund av korken. Det kan inte låta så mycket, men om man tänker på hur mycket vin produceras i världen så det är extrema mängder. och Korken som sådan, ja, det kan inte en brist vara men det finns inte hur mycket. Det är naturligtvis. Ja, det är på korkeken så det är inte som Ferdinand att de där hänger på korkar i träden. <laughs> så, så skruvkork är utmärkt och du kan köpa, kan köpa vin för 2 000 spännflaskan som kommer med en skruvkork idag. Så, så, så att det, det, det är ett jättebra förslutningsmedel med. med. Hur,
0: hur är de plastkorkarna som
2: också finns? Är de... Jag vet, jag kan inte det super mycket, med, men det jag vet att diskussionen var när plastkorken kom det är att de, de håller inte riktigt formen. Om man har ett vin som ska ligga under en längre tid, alltså ett bra gäng år så, så håller de inte riktigt formen och slutar inte riktigt tätt. Så att man ser mindre och mindre plastkork och då har skruvkorken tagit över den platsen kan man väl säga.
1: Ralf, vi har två stycken stånmoment i Engelholmspodden. Och ena en av de momenten det är att alla gäster får ta med sig en personlig sak. Någonting som betyder något för en. Och vi har ju bett dig ta med en personlig sak idag. Ja. Uh, nu kan ju inte lyssnarna se vad du har tagit med så du måste beskriva den ja. Men framförallt varför du har valt att ta med dig det,
2: det när, jag, när jag fick den informationen så kände jag, jag kände lite ångest faktiskt Vad uh, fan ska man ta med? Liksom? <laughs> jag kunde inte bara ta med att blajd Jag ska ju ändå vara lite seriöst eller nej, behöver det det? Uh, jag, jag är liksom ingen prylmänniska Så jag är jättesvårt uh, Det jag kom fram till, jag uh, hade lite olika alternativ Först, jag tar med en vinöppnare. För det, liksom, det kan vara lite nyckeln till min framgång. Mm. Nej, jag tänkte, nej, det gör jag inte. Jag tänkte nej, men ta med, ta med ett foto på min, på min familj. Mm. Familjen betyder extremt mycket för mig. Och det är inte bara de fyra som, som är min fru och mina barn utan även min, min fru's familj och, och ja, min, min egen familj så att säga, med föräldrar och syskon och så. E, så Jag satt i morse och ja, jag tar den, vi har en tavla som vi som tog bild när min son var ett halvår. Nej men den fick inte som med heller. E, och så sa min dotter, pappa idag när du ska hit, liksom, det är två saker. Jag har inte bort dig själv. Och jag har inte bort mig. Nej, okej okay då. Så, så att, någonting jag hade lite svårt för det. Jag, jag, jag har faktiskt en tavla ötat med. Mm. Och det är, det är faktiskt en bild på Ricky Gervais. Så det är ingen pryl så egentligen. Men, men allting kommer omkring så humor. Mm. är extremt eh, viktigt för, för säkert alla men, men för mig är det viktigt det är viktigt att ha roligt eh, och göra roliga grejer och må bra eh, Ricky Gervais han är i han är mångt och mycket han personifierar det för, eh, för mig också, han, han går lite i bräschen för att man kan skämta om precis allting eh, och jag håller faktiskt med honom för att det är, och han menar också att det är liksom på sättet du gör det, det är det som spelar roll men man kan, faktiskt, man kan skämta om cancer, man kan skämta om döden, man kan skämta om ja, vad, du, vad du vill, liksom. mm. så länge man gör det på ett, på ett bra sätt.
0: Så att det, det betyder extremt. Det är en mycket. väldigt bra ventil att skratta ja. och släppa ut liksom, och börja tänka på något annat. Ja,
2: ja men det är det. Så att det, det, det har hjälpt mig och, och, och min familj. Vi har, inte så vi grunt och garvar hela dagarna, men, men vi, vi har väldigt roligt och, och det är en av de grejerna med min. jag älskar henne på alla sätt men hon har jävla skön humor och, och faktiskt mina barn också. Framförallt ironi, det, 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 det är underbart, vi har roligt ihop.
1: Väldigt. Du ska också få dra en, en fråga. Alla våra gäster får skriva ner det är två stycken frågor och sen så får man dra en av dessa när man är på besök hos oss. Så du ska få dra i den här skålen en pappersbit. Och sen när du har valt en av frågorna så ska du få öppna den och så läser du frågan och därefter kan du få svar på
3: den.
2: Jag tog den minsta lappen för jag tänkte att det kan inte vara så svårt. Und snarare, vilken superkraft skulle du vilja ha. Ja, tack för den. Den är inte helt. Den är inte helt enkel faktiskt. Vilken superkraft? Ja, man, skulle, man skulle vilja. Man skulle vilja kunna liksom hela hela jag skulle vilja läka människor som är, alltså har, den, har den förmågan att, att, äh, att äh, ja, människor som inte mår bra eller sjuka att, att få, få dem äh, att bli friska äh, och, och må bra jag äh, att det är någon sorts superkraft faktiskt det är väldigt fin kraft Sen så sen så flyga Det roligt det också liksom äh, men men, äh, na, na, men det hade nog varit en skön superkraft faktiskt, mm. då hade det blivit roligare.
1: Ralf, tack så oerhört mycket för att du valde att komma hit idag. Jag hoppas din dotter känner att du inte har gjort bort varken henne eller dig. Och Vi är jättetacksamma för att du har bjudit så mycket på dig själv. Både liksom med din, dina privata upplevelser men också ditt arbetsliv och vad det har gett dig. Och vägen till att må bra. Så att jag, jag, jag tackar så mycket för att du ville vara med i Engelholmspodden. Tack själva. Och tack Andreas för hjälpen och stöttningen idag.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Tack för att du lyssnade på oss. Och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med E. Där kommer vi lägga ut bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt. "Värden är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga.
3: Eftermiddagen är så lång, jag vet nästan två och jag är rullat väl. Där jag sitter, liten bon. En hetaste vatten till sitter mitt nu. Jag hör tidningsbladen dans Sakta bakom en fel Det skulle alltid vara ärlig Tills vi blev dom. Nu är hela världen mer Det mycket som det. Och en livstid passerar ett andetag långt En klocka tickar En man stänger sin ljus Och jag läser några varor Tyst för mig själv En biografi och förlis Jag vet hennes livs resa med. Att i skoggan av sin liv. Det den mörkaste botten Låt de den vackraste törr Nu är hela världen Vi ah, ah, ah. kan me så